0: Oh, yeah, baby, kick it. Klartext, ein Ex, junkie packt aus. Yeah, sei gefasst, sei gespannt, wie Bogen, Digger, Trägerwarnung, weil es geht um Haft, Drogen, Eskapaden, den Boden des Lebens und wieder raus. Scheiße fressen, Scheiße fressen, so viel Scheiße fressen im Leben. Aber dadurch bin ich jetzt der Mensch, der ich heute bin und kann mein eigenes Heilgefühl hervorrufen. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Und es wird schlüpfrig, es wird cool. Nein, wird es nicht diesmal, das war nur ein Spaß. In dieser Folge spreche ich mit dir darüber, dass Therapie machen eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Ganz viele Menschen sehen Therapie machen immer als als Muss, als ich bin schwach, ich kann nichts, ich bin der Kranke, aber Therapie machen ist geil. Darüber sprechen wir und wir sprechen darüber, wie du der beste Mensch werden kannst, der du sein kannst. Verkackt. Wir sprechen natürlich darüber, wie du der beste Mensch wirst, der du sein kannst. So, ich hätte es jetzt auch rausschneiden können, aber ihr wisst hier, Klartext, ein Ex-Junkie packt aus, ist von Herzen und wir sind ja alle hier eine Familie, wir sind ja alle Freunde und Freundinnen und selbst wenn du dich den beiden Kategorien nicht unterordnen möchtest, bist du hier herzlich willkommen. Also Therapie machen und bester Mensch und das sind zwei Lektionen aus meinem Power-Programm. Das Power-Programm heißt ja Clean Werden, Clean Bleiben. Und das ist jetzt am Start, ist mittlerweile ein 60-teiliger Videokurs plus täglicher Austausch mit mir, plus Power Call, plus sechs intensive Power-Coachings. Und das Ganze gibt es in der Bronze, in der Silber- und in der Goldedition. Also wenn... Dich das interessiert, dann schreib mir einfach über die E-Mail dominik.forster1@web.de oder über die Website. Gibt's ganz viel haufenweise Infos. Das Powerprogramm ist ein Herzensprojekt von mir und ich führe dich von Zustand A, dein Leben ist außer Kontrolle, Drogenkonsum, Alkoholiker sein ist ein großes Problem bis hin zu B. Du bist stark selbstbestimmt und weißt dir in schwierigen Situationen zu helfen. Und ein großer Teil davon ist eben Therapie machen. Therapie machen, das geht auch so ein bisschen in die Storyteller-Schiene mit rein. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Get a kick. Junge, fang an Therapie zu machen. Therapie machen ist extrem wichtig. Warum Therapie machen so wichtig ist, erfährst du in diesem Video. Ich bin es, dein Lieblingssüchtiger und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Hoffentlich bist du nicht eingeschalten auf Droge, wie auch immer. Therapie. Therapie machen ist sehr, sehr wichtig. Ein grundlegendes Problem ist aber, dass die Menschen... Therapie machen immer als Schwäche ansehen. Was? Du? Du magst Therapie oder was? Bist, bist du behindert im Kopf, alter, psychisch krank oder was? Ist du Opfer? So denken die Leute. Therapie machen ist aber sehr, sehr wichtig, weil wenn du dir den Arm brichst, dann gehst du auch zum Arzt und packst den in Gips und lässt den Arm behandeln. Du lässt ja den Arm nicht einfach so äh, für dein Leben lang gebrochen, hier schaut der Knochen raus, alles scheiße. Und so ist es eben auch mit dem Hirn, mit Sucht, mit psychischen Krankheiten. Wenn du da was hast, dann musst du damit zum Arzt gehen. Deswegen ist Therapie machen keine Form von Schwäche, sondern Therapie machen ist extrem geil, weil... Therapie machen ist wie ein ein Masterstudiengang, nur mit dir selber. Und es gibt absolut nichts Wichtigeres auf der Welt, als du selbst. Jetzt habe ich viel Therapie gemacht, insgesamt sieben Jahre. Und äh, ich mache derzeit auch wieder eine Therapie, weil Therapie machen ist geil, habe ich ja am Anfang des Videos schon gesagt. Man lernt da extrem viel und ähm, das Leben ist ja nicht statisch, sondern... Es bewegt sich ja, es fließt, es kommen neue Probleme auf uns zu. Probleme sind nicht scheiße, Probleme sind immer eine Möglichkeit zu wachsen. Und wie du mit Problemen umgehst, dafür gibt es ja ein Video, habe ich dir hier verlinkt. So, Therapie machen. Jetzt spreche ich so extrem positiv von Therapie, aber du kannst dir vorstellen, dass das nicht immer so war. Als ich in meinem aufsteigenden Raketenflug total verstrahlt unterwegs gewesen bin, raketenflug ebenfalls verlinkt, haben die Leute in meinem Umfeld gesehen, oh, das, der Forster, dem wird richtig auf die Fresse hauen. Deswegen sind die zum Herr gekommen und haben gesagt, ey, mach Therapie. Du musst Therapie machen. Therapie machen ist sehr wichtig. Ich geh halt zur Drogenberatung. Da hab ich denen gesagt, was für Drogenberatung? Du Opfer, Alter, verpiss dich. Ich bin der King, ich fliege. Siehe da, ein Jahr später, Hochsicherheitsjugendhaft. Und die Leute hatten recht. Jetzt wollte ich immer noch keine Therapie machen, weil ja Jugendhaftanstalt eher so eine Verbrecherschulung ist. Gefängnis im Allgemeinen ist eher so eine Verbrecherschulung, weil du da die Kriminellen auf dem Servierteller serviert bekommst. Und das ist so ein Brainstorming, das ist aber wieder eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wollte ich keine Therapie machen, selbst mit Gefängnis nicht. Und dann kam ich ja in Hochsicherheitsjugendhaft und Da gibt es ja nur Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt. Und das war für mich so schlimm, dass ich beschlossen habe, ja, okay, ich mache Therapie. Um Therapie machen zu können, musste ich mich bei der Drogenberatung einschreiben. Du brauchtest irgendwie mindestens zwölf Sitzungen bei der, um überhaupt einen Antrag auf Therapie stellen zu können. Du musstest also was leisten können. Äh, Seltsamerweise war die Frau, montags war die immer krank und... Bei mir ging das irgendwie nur montags, dass ich zu dieser Frau konnte. Und da war sie immer krank. Der hat das ganze Wochenende durchgeballert und dann war sie natürlich am Montag krank. Und ähm, deswegen kam es oft nicht zustande. Und wenn es zustande kam, war das so schlecht. Das hättest du auch sparen können, weil die Frau saß vor mir Spindeldür, total bleich. Äh, natürlich hat den harten Job, weil sie ja mit psychopathischen Straftätern arbeiten muss, aber äh, die Frau sah aus, als wäre sie gerade vom Rave gekommen. So Und mit der soll es ja irgendwie Therapie machen. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, was wir da gemacht haben. Das musste einfach sein Teil. So Und dann kam ich nämlich in eine Therapieeinrichtung, die sehr, sehr streng war. Da gab es 180 Verhaltensregeln. Und wenn euch das interessiert, wie es da genau abging, ich werde es jetzt natürlich nochmal darlegen, aber ausführlich gibt es, es im Kristallklar-Buch. Gibt es auch als Hörbuch. Und ja, es ist Bestseller. Schön, dass du es noch nochmal erwähnst. Da kannst du es nochmal abchecken. Ich habe auf dieser Therapie Hausverbot, weil äh, ich in dem Buch, das könnt ihr ja lesen, äh, ja, ich war jetzt nicht so freundlich zu denen, aber die haben angefangen. Im Nachhinein ist es aber so, Das ist eine geile Therapie. Die ist unfassbar streng. Sie ist unfassbar schwierig, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, noch null gecheckt habe, worum es geht. Aber das ist eine Therapie, wo nicht lang gefackelt wird. Das ist eine Therapie. Das ist nicht so eine Betrügertherapie, wo die Leute hin können äh, und dann irgendwie Kräutermischung rauchen, weil sie gerichtlichen Druck haben. Die Therapie ist knallhart, die ist aber gut. Die ist aber nur dann gut, wenn du selber den Willen hast, ich will was verändern. Den hatte ich nicht, weil ich kam ja aus Gefängnis. Ich wollte ja gar keine Therapie machen. Ich wollte die Therapie irgendwie nutzen, um halt nicht in Haft zu sein. Meinen Körper zu stellen, mein Bizeps zu flexen, um dann wieder Bitches zu knallen. Also das war so mein, mein, mein Plan, deswegen bin ich auf Therapie. Und da war es natürlich knallhart. Angefangen hat es damit, dass ich in den Stuhlkreis gekommen bin. Da waren 30 Leute irgendwie und so. Und, und, und der eine spricht davon, dass er eine Gitarre kaufen will. Und dann, Junge, da musst du aufpassen. Wann fährt dein Zug? Da hat er gesagt, um 10 Uhr 32. Aber was, wenn du den Zug verpasst, Junge? Was tust du dann? Und die Therapeuten alle ganz genau mit dem Klemmbrett. Zack, nichts Falsches, sonst fliegst du raus. Und sehr seltsam. Therapie, das war seltsam. Ich habe auch nicht so viel mitbekommen. Auf jeden Fall war für mich das irgendwie alles Schwachsinn, weil ich mir dachte, lass den Jungen halt seine Gitarre kaufen. Es war mir auch egal, weil ich kam ja aus Grau in Grau, kam dann in diesen Stuhlkreis und es war so eine alte Stadtvilla. Und äh, also die Gegebenheiten, die waren sehr hochwertig. Und ich hatte ja dann nicht meine Haftkleidung an, sondern normale Sachen. Und die Farben, die waren so intensiv. Und die, das Grün, der Blätter, ich Ich dachte, ich bin auf LSD. Und dann sitze ich halt so in diesem Stuhlkreis und ähm, da wusste ich noch nicht, dass ich in meiner weiteren Therapiezeit verdammt oft Thema sein werde. Weil, ja wie gesagt, äh, ich bin ja da nicht hin, um Therapie zu machen, sondern ich wollte noch nicht im Knast sein. Und das haben die mir auch immer vorgeworfen. Habe ich natürlich abgestritten. Die wussten aber schon, die wussten schon, ey Forster, du, du bist ja noch nicht ehrlich und offen. Deswegen haben sie mir das Leben extrem schwer gemacht. Und eigentlich wollte ich auf Therapie und abbrechen. Da habe ich aber von meinem Anwalt gehört, du kannst nicht abbrechen. Wenn du abbrichst, wird er Knast. Okay, dann sieben Monate Therapie. Sieben Monate Therapie war für mich unvorstellbar. Mittlerweile habe ich ja sieben Jahre. Plus, plus, plus. Sieben Monate war für mich unvorstellbar, weil ich mir dachte, was will ich hier? Und dann war die Therapie so aufgebaut, dass die nicht gesagt haben, nach sieben Monaten, ja, viel Glück, sondern du musstest eine Adaption machen und noch eine Nachsorge am besten, drei Jahre. Plus Nachsorge, plus Adaption sind nochmal drei Monate, also irgendwie, die wollten, dass man nochmal dreieinhalb Jahre Therapie macht. Ist dreieinhalb, dreieinhalb Jahre nochmal Therapie dazu, sei der dumm, Alter, ich will mehr verkaufen, so dachte ich. Dann bin ich auf eine Adaption, das war so eine offene Therapieeinrichtung in Stadt X, die darf ich nicht sagen. Und ähm, da waren 15 Leute und es gab quasi drei WGs. Und die Therapie war darauf aufgebaut, dass du halt Eigenverantwortung hast, Eigenverantwortung zeigst, dass du rausgehst, Lebensmittel einkaufst. Was passiert mit dir, wenn du am Alkoholregal vorbeigehst? Dachte ich mir, alles scheiße. So Was labert ihr, Alter? Ich ich, ich bin doch selbstbestimmt, ich kann das alles. Außerdem äh, verkaufe ich dann hier wieder die, die Drugs und dieses Drugs verkaufen, was ja mein Plan war, der wurde schon immer weniger. Weil ich irgendwie doch bemerkt habe, ah, ganz so wie du das vorstellst, Forster läuft es nicht. Aber am Alkoholregal vorbeigehen, also, was ist denn für ein Scheiß. Dann haben wir das gemacht, Therapie, okay, bin gut durchgekommen, habe auch gemerkt, hier ist alles locker, easy. Ich habe meine Zeit wieder mal genutzt, um meine Muskeln zu flexen. Und dann hatte ich einen Rückfall, nämlich... Die Klienten haben GBL mit ins Haus geschmuggelt. GBL, da reichen ein paar Tropfen, zehn Tropfen und du bist du bist tot. Ja, es kommt auf die Dosierung an, auf, die, auf den Wirkungsgrad kommt es an. Aber es entscheiden wirklich Tropfen über Leben und Tod. Und Freaks von dort haben eineinhalb Liter GBL mit ins Haus geschmuggelt und haben das immer konsumiert. Und die saßen auch in den Gruppen, Also die haben vorher vor der Gruppe GBL konsumiert und haben sich dann gegenseitig angesprochen und gesagt, du nimmst doch GBL, du gefährdest das ganze Haus. Und so dachte natürlich niemand, dass die unter einer Decke stecken. Sprich, die haben die Therapie dazu genutzt, um Rückfälle zu machen. Und dann kam der Forster ins Spiel. Irgendwann habe ich schon gecheckt, was die machen und ich gehe zu denen hin und sage, ey, was geht jetzt hier ab? Leute, was geht jetzt hier ab? Nehmen wir mal mal mit ins Boot, was läuft hier? Dann haben die gesagt, feiern uns GBL, geil, willst du auch? sage ich, nee, ich mache Therapie, Mann. Dann habe ich gesagt, okay, komm, gib her. Das Ende vom Lied, das ist auch im Kristallklar natürlich beschrieben, war aber, ähm, wir waren zu siebt in einer Hochhauswohnung, von den sieben hatten inklusive mir fünf eine Überdosis mit GBL, weiße, schaumige Masse, habe ich erbrochen, ich habe siebenmal einen konzentrierten, ekelhaften Kotzstrahl in die Spüle gefeuert und ich dachte an dem Tag, ich sterbe. Weil, während ich vergiftet im Türrahmen hing, musste ich mit anschauen, wie die anderen Menschen wirklich schaumige Masse erbrochen haben und fast an ihrer Kotze erstickt werden. Und die anderen zwei, denen es noch gut ging, die haben nicht gesagt, ey Junge, ich hole den Notarzt, sondern die haben auf die Sterbenden eingetreten. Das war der Tag, wo ich begriffen habe, aha, wenn du Drogen nimmst, dann kannst du wirklich sterben und wenn du stirbst, dann hilft dir keiner. Dann treten eben noch die, für die du deine ganze Familie und Freunde und Verwandte aufgegeben hast, das Gesetz gebrochen hast, Menschen betrogen hast, die treten noch auf dich ein. Und dann bin ich raus aus der Therapie. Eigentlich hätten die mich, die hätten mich wieder zurückschicken müssen in, in, in Knast. Aber ich bin raus von Therapie. Und der mir eine Chance gegeben und ich bin raus von Therapie und dann eben ins betreute Einzelwohnen der Mudra. Und die konnten nicht zaubern, aber die waren eine wirkliche Unterstützung. Über die Mudra habe ich vom Projekt Über den Berg erfahren und bin dann letztendlich mit Norbert Wittmann und sechs weiteren Personen von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert. Und danach habe ich begriffen, dass Therapie machen geil ist. Da habe ich so viel mitgenommen, wie nur geht, Traumatherapie. Jetzt mache ich gerade eine Therapie mit Zwangsgedanken, um Zwangsgedanken zu verstehen. Therapie machen ist geil, Therapie machen ist wichtig. Okay, halte mal, halt mal die jetzt Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Lektion und in dieser Lektion behandeln wir die Thematik Wie wirst du zu dem Menschen, der du sein willst? Mein Name ist Und ich bin dein Lieblingssüchtiger. Fang an zu träumen, mach aus deinen fucking Träumen Ziele. Ein Ziel ist nämlich immer eine Entscheidung für ich persönlich habe mich ja 2012 schon dafür entschieden, einen Weltbestseller zu schreiben. Kristallklar ist Bestseller, hat sich 25.000 Mal verkauft, ist aber noch nicht ein Weltbestseller. Aber es ist völlig egal, weil ich habe 2012 schon entschieden, dass es ein Weltbestseller wird. Zu dem Zeitpunkt war ich 24 Jahre alt, war in Privatinsolvenz, hatte eine Obdachlosigkeit hinter mir, ZW war ich da noch so mittendrin, hochverschuldet, psychisch krank, drogensüchtig, Knast auf dem Buckel, Lücke im Lebenslauf und alle haben gebrüllt vor Lachen. Dann habe ich beschlossen die Drogenprävention zu revolutionieren. Ich habe beschlossen und es war ungefähr 2014, dass ich irgendwann vor 20.000 Menschen in einer Halle auftrete. Ich habe das damals schon beschlossen und die Frage ist nicht ob, sondern wann. Das Ob habe ich schon beschlossen. Das Wie wird sich dann ergeben. Und wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, haben da alle gebrüllt vor Lachen. Aber so ist es. So und dieses Lachen, das hat mich im Prinzip immer nur stärker gemacht und ist heute auch mein Antrieb. Warum haben sie gelacht? Weil ich zu dem Zeitpunkt keine Ahnung hatte und keine Chance hatte. Ob stellt sich nicht. Die Frage ist nur wann und was muss ich dafür tun. Das Wann kann ich nicht kontrollieren. Das Wann kann ich nicht vorhersehen, aber ich kann diesen Gedanken, dass es passieren wird, den kann ich wie eine Endlosschleife in meinem Kopf abspielen, den kann ich wie eine Endlosschleife in meinen Gedanken abspielen und das so immer tiefer verinnerlichen. Und das kann ich machen, weil ich davon überzeugt bin, dass es kein besseres Gefühl gibt, als Bock auf sein Leben zu haben. Zieh's durch, mach dein Ding, der einzige Mensch, der dich von deinen Träumen und somit von deinen Zielen abhält, bist du selber. Entferne dich von allen, die dich bremsen, mach dein Ding, aber behalte das erstmal für dich. Widerspricht sich jetzt natürlich ein bisschen mit meiner Geschichte, aber ich würde dir empfehlen, das lieber erstmal für dich zu behalten. Warum? Weil dich ansonsten diese volle Ablehnungsklatsche einfach trifft und umhaut. Je nachdem, was für ein Typ du bist, kann es natürlich sein, dass dich diese volle Ablehnung, wie bei mir damals, aber dazu beflügelt, es erst recht durchzuziehen. Ist immer die Frage, wie du drauf bist. Also ich hoffe natürlich, dass du gar nicht mehr drauf bist. Folgendes Szenario kennst du bestimmt. Du machst irgendwas und dann kriegst du sowas wie einen Geistesblitz, wie so einen Einfall, als würde die Glühbirne angehen. Und du denkst dir, ja, genau das, genau das ist es, genau das will ich machen in meinem Leben. Ich ziehe es jetzt voll durch. Und... Du kriegst dann so einen Emotions-Euphorie-Rausch und bist fest entschlossen, dein Ziel anzugehen. Der Fehler ist jetzt, bevor du dein Ziel angehst, erzählst du allen schon, was du vorhast. Ich mache das und das und danach mache ich das und das und das. Dann kommt irgendwas dazwischen. Dein Ziel funktioniert nicht. Du hast aber alle schon informiert. Alle lachen dich aus. Du bist der Loser, du bist der Penner, du bist der Versager. Deswegen einfach machen und die Leute werden dann schon davon erfahren. Und ganz viel und, und ganz oft ist das Problem auch, dass die Menschen in deinem Umfeld dir Tipps geben wollen. Also die verstehen deine Träume nicht oft. Und das kenne ich von mir. Spricht man seine Träume an, vergisst aber die Hälfte oder hat den Traum noch nicht ganz ausformuliert, haut den Menschen irgendwelche Wortfetzen hin. Die verstehen dich nicht, schütteln den Kopf. Wollen dir dann irgendwelche Tipps geben, Meistens ja auch immer ungefragt, ne? die Leute hauen ja einfach ihren Senf immer dazu und dann hast du ganz schnell irgendeinen so Gedankenknäuel, was einfach total verwirrend ist und du beharrst aber drauf, sagst, nein, nein, ey, ich mach dies und das und das und oft sind, sind, sind äh, unsere Worte schneller als unsere Gedanken, dann blärst du irgendwas raus, wie zum Beispiel, äh, du sitzt hier gerade beim Drogenkonsumieren und denkst dir, Alter, das ist jetzt das letzte Mal, ab morgen ziehst du durch. Die anderen sehen nur, dass du konsumierst und dann kommen sie natürlich in den film so, ach, was willst du denn jetzt? Passt doch alles, wie es ist. Deswegen machst du ab jetzt dein eigenes Ding. Du lässt dich nicht von den anderen beeinflussen. Du machst keinen Aufriss, du laberst nicht groß rum. Du tust, anstatt nur davon zu reden. Mach dein eigenes Ding, aber immer mit Bedacht. Jetzt weiß ich natürlich, dass der Drang, den anderen von deiner Vision, von deiner Mission, von deinem Vorhaben zu erzählen, sehr hoch ist. Ich weiß ja, wie das ist. Man hat einfach, man will das ja auch mit Leuten teilen, aber du sollst es ja für dich behalten. Was machen wir in dem Fall? Ich empfehle dir, das ganz klar aufzuschreiben. So kannst du nämlich deine Gedanken loswerden und indem du es aufschreibst, verfestigst du das Ganze doch mal. Du kannst natürlich auch ein Audiotagebuch machen, das ist auch praktisch weil du dir dann das, was du aufgeschrieben hast, das, was du eingesprochen hast, das kannst du dir immer wieder anhören. So hast du es dir von der Seele gesprochen. So hast du auch so eine Art Austausch nur mit dir selber. Und dadurch, dass du es immer wieder anhörst, verfestigt sich das in dir drinnen. Und wenn sich es verfestigt, dann bist du auf dem besten Weg, der Mensch zu werden, der du sein willst. Deine Träume müssen anderen Menschen Angst machen. Deine Träume müssen dir selber Angst machen. Deine Träume müssen dir selber Angst machen, dich aber gleichzeitig noch ein Stück mehr begeistern. Oh Mann, Forster, das mega ist, krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Idee. Machst du auch ein neues Outro, digi Definitiv... Nein! Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Foster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klar klarkommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer. Audible, get a kick. Oh, das klingt zu so toll, aber gibt es auch das normale Buch zum Kaufen? Hä, was? Ja, ja, natürlich gibt es das auch als Buch. Kannst du überall abchecken, Bro. Es gibt sogar die Graphic Novel über Panini Comics.